0: Buenos días, muy buenas tardes, Dios los bendice, bienvenidos a este espacio cántaro de confort, transmitiéndose en vivo por Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión por YouTube y por live stream. Mi nombre es Ramiro Aybar. estamos transmitiendo desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá a las once y cinco de la mañana, hora local, Les envío gratitud, gracias a los que están en sintonía actualmente de esta clase y a los que la están escuchando en diferido, gracias. Esta es la última clase de este espacio transmitida este año 2019, hoy 14 de diciembre. Es la última porque el próximo sábado, en esta hora, vamos a estar realizando el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Es un servicio muy muy especial, que comienza su transmisión a las 10 de la mañana, el servicio, si bien usualmente comenzamos minutos antes para transmitir algunas palabras de orientación para el ceremonial y a las 10 arranca el ceremonial con el encendido de las velas y va a estar terminando como a las 11 y tanto de la mañana, de modo que esta clase de 11 de la mañana sábado, el próximo sábado no la realizaremos. Vamos a estar concentrando en otras cosas y en parte de eso lo voy a explicar hoy en la clase. Y al sábado siguiente, que es sábado 28 de diciembre, vamos a estar realizando ceremoniales dedicados al gran tribunal kármico, lo que nosotros conocemos como los ocho días de oración. Y el día sábado siguiente es cuando retornamos a las transmisiones que nos ocupan los días sábados a las once de la mañana, a no ser que haya un cambio radical y todos logremos la ascensión en estos ocho días de adoración y cuando vengan acá a buscar a la gente no salga nadie porque todos ascendimos, puede ser. En todo caso sería el cuatro de enero de 2020 a las once de la mañana. En serio, César, uno nunca sabe. De repente están nada más los zapatos aquí y la gente no, dejaron los zapatos. Ascendieron. Y así queda entonces anunciado lo que va a ocurrir las próximas semanas. Mañana, domingo 15 de diciembre. Mañana, 15 de diciembre, tenemos a las 11 de la mañana. Serapis Movie de la película Captain Fantastic. Eh, recomendable, muy recomendable su, su estudio. Es una película que. Se puede encontrar en Netflix, se puede encontrar en algunos sitios en YouTube, incluso se puede com- alquilar o comprar por YouTube, creo que se alquila. Pero también hay chance de conseguirla en algún sitio que ya la haya subido, tú la puedes descargar y, y la puedes ver en tu computadora usando un programita, una aplicación que se llama VLC. Si es que no tienes el DVD en tu mano o si no estás suscrito a Netflix... Descargas VLC, que es de lo más sencillo que hay, es una aplicación que tiene la forma de un un cono de de tránsito, dibujito, Eh, se llama VLC y él hace la tarea de mostrarte lo que el archivo tiene. Entonces, usualmente estas películas traen los subtítulos separados de la película y en VLC existe la manera de importar esos subtítulos y ponerlos a que funcionen a la par con la película. Eso es lo más sencillo que hay. En realidad es muy fácil de hacer. Pero, eh, si no, pues lo puedes lo puedes buscar por, por, por Netflix y también funciona. Ahí sí no tienes que hacer ninguna maroma con los subtítulos, nada más que darle clic a la opción y listo si es que no los tiene incorporados. Mañana, Serapis Movie, este es el segundo o tercer Serapis Movie del año. El próximo año... ...los Serapis Movie ...algunos tendrán que ver con las obras de Shakespeare... ...las que no, la que, la que no, las que no hemos visto en los últimos años... Eh, ...recordemos que las obras de Shakespeare... ...son importantes para nosotros... ...porque son, fueron escritas en su mayoría... ...por el maestro ascendido Saint Germain... ...como Francis Bacon... ...él y un grupo de intelectuales en su tiempo... ...y de eh, ocultistas hicieron estas obras de teatro... ...para darle a la población común... ...elementos de espiritualidad... Y nosotros las hemos tomado como material de estudio espiritual, las obras de Shakespeare. En los años que van desde el 2012 hacia acá, cuando Jorge Carrizo, el fundador de ese grupo, desencarnó, hemos ido viendo algunas de estas obras. Antes de que él desencarnara, las vimos todas, las estudiamos todas, hicimos Serapis Movie de cada una. Incluso hicimos, ¿te acuerdas César, Marisa? Serapis Movie que duraban más de un fin de semana. Por ejemplo, con la película de la obra Hamlet, ¿me acuerdo? Fue varias varios fines de semana y así también con Enrique VI porque tiene tres partes, uno, dos y tres, que da para mucha tela que cortar y mucho que, que aprender allí. Y cada una de estas obras de Shakespeare son tratados de distintos senderos en la vida. Y tú tienes el sendero recorrido por un individuo como el rey Lear, que tiene cierta, cierta manera de ocurrir. Tienes el, el sendero de vida, por ejemplo, de Macbeth, que tiene otra manera de ocurrir, o de Cimbelino, o de El Mercader de Venecia, son distintos tratados de los patrones, de los moldes, de los senderos de vida en esta escuela. Unos más desafortunados que otros, unos con más o menos felicidad y logro que otros, pero son senderos y la gente, el ser humano, con sus decisiones. Camina por uno u otro. Yo he visto gente, por ejemplo, que ha optado por el camino del sendero de Macbeth. ¿Cuál es el camino del sendero de Macbeth? El sendero de conspirar contra el rey, sacarlo del trono y quedarse con el trono. Macbeth, eso es lo que hace con el rey Duncan. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué elementos son parte de, de, de Macbeth? Por ejemplo, el sendero de Macbeth que para hacer esa conspiración y matar al rey, tienes que tener aliados. Y él se alía de su esposa, Lady Macbeth. Y entre los dos planifican la muerte del rey. ¿Cómo se llama el asesinato de un rey? Magnicidio. Magnicidio. Bien, conspiran contra eso y entre los dos se ponen de acuerdo y recuerdan, lo matan. El asunto es que, mientras dormía, el asunto es que lo que le pasa a Macbeth de ahí en adelante, para decirlo en pocas palabras, es que se empieza a volver loco. ¿Por qué? Por el sentimiento de culpa, pero además por la ley de círculo. Porque así como él mató a traición a su rey, él empieza a ver cómo sus aliados también quieren en algún momento matarlo a él, y no vive en paz. Es un problema con los que escogen el sendero de Macbeth que no viven en paz porque es bastante todo el rato con la suspicacia de que por ahí viene un puñal que me puede también sacar. Entonces esa es la decisión, esas son las consecuencias de la decisión de ir contra contra tu rey. Tú conspiras contra él, siembras en los eh, eh, vasallos de ese rey la conspiración, siembras la crítica, el juicio y la condenación tu sendero va a ser el de Macbeth. ¿Cuál? Que vas a vivir por tu propia cuenta, como se te devuelve la ley de círculo, y son otros los que van a, a intentar quitarte del trono, en algún momento. Eso parece ser nada más eh, cosa de obra de teatro, pero yo lo he visto pasar. Y, eso me, y, y esta obra de teatro me advierte las consecuencias de tomar esa decisión. ¿Cuál? De hablar mal del rey. Quitémosle el nombre rey, hablar mal del director de tu grupo, hablar mal del jefe de tu oficina, hablar mal del presidente de la República a sus espaldas, juntando gente para que depongan a ese jefe, director, presidente del poder, que lo saquen de ahí. Eso yo lo he visto pasar en, 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 en las actividades de los grupos espirituales. Y he visto a instructores irse con estudiantes que estaban en clases de otros instructores y esos estudiantes se fueron con este instructor o instructora eh, desafectados y envenenados y criticando al instructor que tenían antes, pero se fueron con la nueva estrella. Y yo lo he visto pasar y yo sé que ese es una decisión. ¿Cuál? El sendero de Macbeth. Y por eso están las obras ahí, para que uno las vea y diga, mira, yo quiero el sendero de los maestros ascendidos, que es otra cosa. Yo quiero el sendero del fuego sagrado, que es otra cosa. ¿Ves? Y por eso, por eso las estudiamos. Y así como están estas opciones, estos como arquetipos, tenemos en la obra de Shakespeare una multitud de, de, de posturas y de, de recorridos, Pericles, eh, eh, Julio César, Antonio y Cleopatra, eh, y así, eh, Troilo y Cresida. Enrique V, Ricardo III, Ricardo II, son, como les digo, además de tratados psicológicos, psicológicos sociales, psicológicos sociales políticos, además de eso son también, será la maravilla de, de las múltiples caras que tiene Saint Germain y, y, y Shakespeare, es que son tratados de senderos espirituales. Mira tú, el sendero espiritual de Romeo y Julieta, es, es, una, es una manera de recorrer la vida, la de Romeo y Julieta y que es la, el sendero de la impaciencia, de las cosas para allá. O sea, ahí, hey, pelado, tú tienes 15 años, como, no, yo me quiero casar con ella. Sí, ya te... Calma, loco, calma. No, 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 ya mismo, no sé qué. Y entonces, los problemas que esa, ese apresuramiento ocasiona, ya sí. Son, por eso son tan interesantes de, de ver y de estudiar y de, y de observar y de identificarse a veces con uno u otro, decir, mmm, yo he hecho eso, yo he pensado así, yo he querido hacer tal cosa, o yo me he comportado de esta manera, mira, y las consecuencias son ...todas estas y la obra te lo muestra... Con, ...además con un exquisito lenguaje... ...pero eso es pensando en el próximo año 2020... ...que lo más probable es que venga una presentación... ...o un par de presentaciones de la obra de Chexte... ...para que volvamos a recapitular... ...desempolvar ese conocimiento... ...porque es muy iluminador... ...es el rayo dorado de San Germain... ...mostrándonos el sendero ...o las opciones que existen... ...pero este domingo... ...vamos mañana... ...vamos a ver Capitán Fantastic, que que tiene, tiene una cosa que a mí me encanta, es como como reta, como desafía al Maya, a la ilusión. Yo te voy a acompañar, puedo estar en la cabina, sí con el micrófono ahí. Bueno, tengo el micrófono cerca. Sí. Pero cómo, cómo va una, una obra donde una llama triple decide enfrentar al, 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 a la ilusión y decirle, tú no tienes poder, de múltiples maneras. Y eso está ocurriendo en el mundo actual. Que, 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 que quiero hacer siempre este este paréntesis donde conversamos un poco acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Lo estamos, lo hago porque me interesa que vayamos de, de alguna manera conociendo cómo piensa el amado maestro sentido San Germain. Entonces, si sabemos que él es el avatar de la era. Eh, sería bueno que aprendiéramos a pensar como él piensa, a ver las cosas como él las ve, y este, no digo que yo lo haya logrado, sino que me interesa que estiremos nuestra atención hacia allá para ir percibiendo cómo el maestro ve las cosas, y sabemos que en el retiro de Transilvania, donde está el foco concentrado de la llama de la liberación, en ese retiro, se conversan, se debaten, se estudian los asuntos políticos del mundo, Recordemos que desde este retiro surgieron los impulsos para una Europa unida y libre. La consecución de la Unión Europea en la segunda mitad del siglo XX comenzó con los impulsos de la hermandad de San Germain de la hermandad de la liberación desde el retiro de Transilvania, que está del lado de Rumania, en los Cárpatos. De ahí Claro, tú dices, no, la revolución francesa, eso fue en Francia y no sé qué, en Inglaterra, pero en realidad la causa ocurre en el impulso de la hermandad de la liberación de Transilvania con el maestro descendido Saint Germain como, como jerarca de ese templo. Entonces, esta gente, tú dices, está pensando así, está pensando en unificación, está pensando en liberación, de que desaparezca la enfermedad, la muerte, la carestía. Entonces, eso se tiene que plasmar, y de hecho por eso por eso me interesa, se plasma luego en decisiones de los países, de las decisiones de los gobiernos por eso hay que estar pendiente de las cosas que están pasando en el mundo para ir detectando destellos de la mano de la hermandad de la liberación de Saint Germain y una cosa que hemos conversado y que me parece que hay que seguir reflexionando y mirando y aprendiendo es cómo se va desarmando algo que lleva casi 13.000 años construyéndose y se llama patriarcado eso se está desarmando, se está disolviendo y está siendo reemplazado por otra cosa, otra manera de de, de vivir. Si hay una película que muestra la esencia del patriarcado, es una película que incluso comienza su título, es de patriarca. ¿Cuál pudiera ser esa película? Les voy a dar pistas. Película que ilustra el patriarcado, se llama, parecido a patriarcado, es una película donde mandan hombres eh, que ejercen el poder y la violencia a su favor para desarrollar sus negocios y como parte del patriarcado como parte del patriarcado parte de su código es la sumisión de quien se va a gobernar patriarcado película que tiene tres partes con la cual se hicieron famosos Robert De Niro al Pacino, Martín Escorsese, eh, Alan García, al, no, ese era el presidente. ¿Cómo se llama? El, no, era Gar, no era Alan García, era Andy García. ¿Cómo se llama la película? Es, la película se, comienza con el,
1: el Padrino.
0: El Padrino, muy bien. Bueno, la película El Padrino muestra lo que es el patriarcado en su esencia. Leticia López, gracias Leticia López por El Padrino. Bueno, esa manera de vivir, la del padrino, que la vemos en la película como la mafia italiana. Pero esa lógica de esa mafia es la lógica del Estado, de los gobiernos. Funcionan así, funcionan con esos códigos de sumisión, de dominación, de usar la fuerza y la violencia concentrada para conseguir un objetivo. Así funciona, por eso, por eso existen los aparatos de policía en el mundo, por eso existen los ejércitos, por eso existen códigos de dominación del macho. Bueno, eso se construyó después de que la sociedad se volvió sedentaria y aparece la agricultura, hace 10.000, 12.000 años. Recordemos que el impulso viene del hundimiento de la Atlántida y Lemuria, que es, ocurrió hace 14.000 años, 2.000 años y pico después, Surge de vuelta lo que se le llama la revolución agrícola, donde la mujer que era el centro de la actividad empieza a ser reemplazada por el hombre, y el hombre empieza a constituirse en el gobernante, y en el dominador y el dueño de, al principio de la tierra, pero después dueño de los hijos, y después dueño de la esposa, y dueño del ganado, dueño de la herramienta, ¿sí?,
1: Ahora que te escucho, hermano, 13.000 años es casi un ciclo de 14.000, o sea, bueno. un pase a través de los siete rayos de, claro, desde el punto de vista positivo, por así decirlo, y no me refiero a positivo como bueno, sino positivo como hombre y negativo, mujer que absorbe y atrae, no claro. como bueno y malo.
0: Por eso, en esa lógica patriarcal, las religiones ejemplificaron de qué se trataba el impulso donde no hay nada femenino allí, no hay nada materno allí. Les voy a dar pista, a ver si ustedes reconocen, por ejemplo, una institución dirigida solo por hombres, cuya cabeza solo puede ser un hombre, cuya cabeza además es la única autorizada por toda esa comunidad para invocar a Dios y traerla, traer a Dios de algún modo a la vida, que le impide a las mujeres a act- Llegar a los altos cargos, ¿qué institución estoy hablando? De
2: la iglesia.
0: ¿Cuál iglesia? A micrófono.
2: Bueno, las la, la cristianas. La, eh, no, quiero, eh, la, no quiero.
0: Usualmente, la, sí. o sea, las cristianas en general, pero más concentrado en la católica, apostólica y romana, que es dirigida con estos parámetros, con estos criterios. De ahí que no es raro que se asocie al Vaticano con la mafia, porque no es que no es que tengan negocios, que probablemente los tienen, y allá ese, el, el enfoque que quiero mostrar es cómo eso es una manifestación del, del patriarcado también, de sumisión, de bésame la mano, que yo te mando ahora que estás sometido, vas a hacer esto y lo otro, porque lo digo yo, y si no te castigo, pues de algún modo te expulso, te cohibo, te impido, porque vas a hacer mi voluntad, y solo yo puedo invocar, bueno, al amanecer de la Edad Dorada de San Germán, que ya comenzó, eso es lo que empieza a disolver, entre otras otras cosas que se disuelven, esa manera de encarar la vida. Entonces es reemplazado por una forma femenina, una manifestación femenina, unas corrientes espirituales femeninas en sintonía también con la activación cada vez mayor del polo femenino de la Tierra, cuyo rayo entra por cuál retiro, al micrófono por cuál retiro
1: del dios el retiro del dios merú
0: el retiro del dios merú
2: del titicaca
0: cerca del lago titicaca los maestros hablan que es cerca del lago titicaca del lado peruano perdón
1: de los dioses Merú. De
0: los dioses Merú. Bueno, ese polo está cada vez más activo, se siente sus efectos afuera. ¿Qué efectos se sienten afuera? Primero, la disolución de esta forma machista o masculina de controlar y dirigir la vida y su reemplazo por una forma femenina ¿Qué cuest- y maternal. ¿Qué elementos existen en la maternidad y en la feminidad? Primero, la noción de la empatía más que la masculina no estoy diciendo que una es mala y otra, y otra es buena son cualidades distintas y uno un elemento crucial en todo esto es por ejemplo si miramos nuestros ceremoniales orientados, descargados por los maestros ascendidos nuestros ceremoniales en, en nuestros ceremoniales todos participan Entonces, no hay mirones allí No hay gente que, como en las misas, esté a la espera de los impulsos del oficiante allá detrás del mesón, detrás del altar. En las misas comunes y corrientes, por allá el señor, el el oficiante, dice algunas palabras y acá la gente que contesta, te alabamos, señor. Y el 90% de la actividad o el 60% de la actividad la dirige allá únicamente el que está detrás del altar, en el impulso femenino todos participan. Por eso todos tienen sus libros. Y todos a la vez hacemos el 97% de los ceremoniales. Porque cada uno tiene que poder ser, porque lo es, un sacerdote o una sacerdotisa. En la forma eh, padrinesca o, o, macha, o macho de, de vida social... Solamente hay uno o dos que toman las decisiones, el resto tiene que acatar. En la otra manera, el impulso materno es que todos construyen la comunidad, el campo de fuerza. Por eso, tú ves que la enseñanza de los maestros ascendidos del, del puente de la libertad, hablan que la enseñanza se tiene que difundir, claro que sí, pero también que se tienen que construir campos de fuerza, donde estudiantes conscientes se reúnen rímicamente en un mismo lugar, a hacer llamados, a hacer actividades de expansión de la luz, a invocar una cualidad del fuego sagrado, a establecer un foco de cualidades divinas y alrededor de eso alimentarlo rítmicamente. Eso es mucho más propiciado por la enseñanza de los maestros ascendidos, mucho más que, por ejemplo, ser un descollante conferencista que va de país en país hablando de la enseñanza. Que hay gente que se dedica a eso, a ir de país en país, dando eh, conferencias. Bueno, los maestros ascendidos no le ponen atención a eso, en verdad. Lo que le, lo que que Si tú ves, la enseñanza es atravesada por la, el comando, la indicación del Han, que es que, que se constituyan centros espirituales donde se magnetice el fuego sagrado. Comunidades de estudiantes y sacerdotes de fuego sagrado, pero para que ocurra una comunidad Tú tienes que estar viviendo allí. Tú tienes que ser un padre, una madre presente, para que haya familia, para que coalesca la actividad. ¿Y es por qué? Porque el sacerdocio del fuego sagrado requiere que se le esté invocando a la llama. O sea, tú no puedes invocar este sábado una cualidad y después dentro de seis meses y medio invocarlo de nuevo, o dentro de dos meses, ay, voy porque es que ahora sí tengo tiempo. No, es que se requiere el llamado rítmico para que el fuego sagrado sea precipitado. De otro modo, se regresa a su ámbito natural. Por eso tenemos clases fijadas a una misma hora, por eso tenemos ceremoniales fijados a una misma hora. Y lo ideal es que haya al menos un ceremonial cada 24 horas en los sitios que se dedican a hacer campos de fuerza. Pero si tú no puedes sostener cada 24 horas un llamado o una vez al mes, si tú no puedes hacer eso una vez a la semana, pues la idea es que vayas orientando tus esfuerzos a lograr que sea al menos una vez cada 24 horas, al menos una vez, No, no, no. O sea, el, el, el objetivo, si acaso, final, es lo que hacen en el templo donde se entrenan a los sacerdotes del fuego sagrado, que es el templo de la canja de donde suben al altar a oficiar sacerdotes y sacerdotisas una vez, cada hora, no cada 24, sino una vez cada hora suben sacerdotes a invocar la llama violeta. Tú dices, pero ¿qué necesidad tienes? Si ellos ya son un retiro. O sea, ¿por qué insisten? Porque es la misma lógica. Necesita el fuego sagrado ser llamado, ser invocado y no ser perturbado una vez que se, se ha precipitado. Por eso los locales tienen que ser, ojalá, sitios que no se estén cambiando mucho de domicilio. Ojalá mantenerse, yo sé que no es fácil decirlo y no es tan fácil luego realizarlo, pero la idea es esa, conseguir sitios donde el fuego sagrado pueda ser invocado, sostenido y dejado eh, en paz para que se asiente. Pero ese requiere el llamado rítmico, una vez cada 24 horas al menos, y hacia eso ha de caminarse, pero tienes que ser un padre presente allí, o sea, un individuo que esté físicamente, no, como decíamos, unas personas, no, que yo lo hago en conciencia proyectada, sí, claro. Dile a tu esposa que vas a amarla en conciencia proyectada. Ajá. Eso no es así. Amor de lejos, felices los cuatro, como dice el dicho. Vamos acá a lo que dice el chat. A ver, Cristian.
1: Roberto Fernández de Panamá dice dos comentarios. Solo faltan los dos mil años de la edad dorada para completar el ciclo de catorce mil. Y el otro dice, antes la mujer no podía ni votar y ahora han sido hasta presidente.
0: Así mismo. ¿Quién dijo eso? Ah, Roberto. Y así vamos, y de hecho, cuando se estudia la crisis inmobiliaria del, del 2008, que conllevó a la bancarrota a cientos de bancos en el mundo, y a decenas de aseguradoras, el caso icónico de Finlandia, que pasó de la noche a la mañana hacer un país muy próspero, hacer un país quebrado, muestran que el único banco que finlandés que sobrevivió fue un banco que era dirigido por un staff solo de mujeres. Y fueron a preguntarle a ustedes cómo lo lograron, por qué ustedes creen que sobrevivieron y los otros cuatro o cinco bancos de aquí quebraron. Y esos gerentes, esos dueños de esos bancos, ahora cumpliendo penas de cárcel por lo que hicieron y ustedes por cómo fue que sobrevivieron y dije, bueno que nosotros las mujeres decía muy bien la señora no somos tan individualistas pensamos a largo plazo somos más empáticas con las personas y no les metemos por búsqueda de ganancias rápidas les metemos cuento de ganancias fáciles no nosotros le hablamos mira esto no va a ser así tan rápido ni tan fácil sino que hay que pensar en la paciencia de la acumulación y de a poco al final vas a tener Y así hicieron sobrevivir el único banco que quedó en pie, imagínate, de un país. Porque era capitaneado por una visión femenina de los negocios. Y así las cosas prosperan y funcionan en este periodo que amanece. Sería insensato de nosotros eh, obviar esto que está ocurriendo. Que el patriarcado como modelo de vida se está disolviendo, se está cayendo a pedazos, se está transmutando por una fuerza de orden femenino materno. Y eso tiene que ver también con la presencia y la presión del Espíritu Santo, que es una presión y una presencia femenina, por más que sea un individuo que aparece como hombre o como varón. Dice el mismo Chohan en muchas culturas se me representa como mujer porque es que tengo el impulso femenino de la creación. Y ha habido maestras ascendidas que han ocupado el puesto de Chohan. Ahora me tocó a mí como maestro ascendido, pero eso no, no le resta al impulso femenino que hace que la vida surja.
2: Sí, a mí eh, todo eso me trae a la mente cuando los maestros ascendidos hablan de de esto de a la manera que sea. eh, Porque uno se pone a pensar y digo, oye, esto a la manera que sea, como que pareciera que fuera como sea, como sea, pues el asunto. Y y también me pongo a pensar porque eh, cuando escucho hablar a las personas de que eh, eh, las mujeres son, 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 y siempre que son y que son lo mejor, eh, yo me pongo a ver que también eso es un error. Porque. Eh, soy de lo que eh, pienso de que eso es, esto es cuestión eh, como decía en grupo eh, de ambos géneros no porque si o sea, vamos eh, siento como que vamos desarrollando otra vez el sentido ese de que tú eres más que yo y, Infantil, cosas, claro. y esas cosas o sea, son detalles que yo, yo siento que hay que estar muy vigilante de eso porque las mujeres también pueden cometer los mismos errores, errores que han cometido los hombres y por cierto las mujeres son los que las que nos han educado de esta forma eh, por decirlo en ese sentido, también patriarcalmente. Eh, patriarcalmente. O sea, que no es que el hombre eh, sea, eh, sea que no tenga cualidades, ¿no? Porque si también he visto hasta unas propagandas en la televisión y todo eso, y, y siento que hay como un enfoque sutil a ese detalle. Eh, y ahí lo único que se me viene a la mente, bueno, ya la manera que sea, será... Como, como dice la madre porque esto, esto tiene que funcionar de alguna forma, a lo mejor esta es la forma en que tiene que funcionar, aunque estoy viendo de que hay ciertos detalles que hay que estar bien vigilante porque no voy a hacer que cualquier eh, mínimo paso que uno dé quede cayendo cometiendo el mismo error que cometió claro. el otro. Por no, eso, son detalles eso que yo observo en esa parte y por eso es que soy un, quizás un poquito a veces como que puedo, puedo, puedo sonar un poco eh, de, de un criterio diferente pues por esa parte.
0: ¿Qué elementos podemos... Identificar como de una corriente materna que puede ser encarnada por hombres o por mujeres. ¿Qué elementos? Por ejemplo, el elemento de buscar la visión de conjunto más que de la individualidad. La visión de paciencia y de largo plazo, más que de impaciencia y de inmediatez.
2: Que el hombre lo tiene también. Y el hombre lo puede tener también muy bien. y, 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 Y mira, yo manejé taxi por mucho tiempo. Y, y, y vi de todo, eh, tanto personas eh, del género eh, masculino te, eh, a, a, desarrollando cosas que supuestamente no son de los hombres, y mujeres, eh, yo me quedaba asombrado cuando yo veía que la mujer cómo trataba a la misma mujer, a veces en, en detalles así, haciendo cosas de que, que los hombres eh, era eh, era reprochable en los hombres también, no y detalles de eso, por eso digo que esa cuestión a veces... Eh, entiendo todo lo que el maestro ascendido San Jiménez habla de, de, de este, esta apertura porque eh, realmente eh, es la oportunidad de, eh, y llegó ese, ese impulso de la oportunidad de ahora de, de la nueva era como indica de que esta 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 energía eh, del género femenino eh, y como le decimos sencillamente bueno es tu turno ahora claro
0: ¿no? es
2: tu turno ahora y, eh, y, eh,
0: y con estas con estas claves El el énfasis por la oportunidad de crecer, por la paciencia en ese crecimiento, eh, la alimentación directa es parte de las cosas eh, femeninas, la nutrición, femenina, digamos materna más que femenina, eh, la la visión de que es la comunidad la invocadora, no es el sacerdote solito allá el único que llama, sino que todos son sacerdotes, la, la cuestión del corazón, que es un pulso permanente, pum por eso la necesidad de invocar el fuego sagrado a cierta hora, en cierto lugar específico, con la actitud correcta, el sentimiento correcto, pum son cosas de lo materno, más que de la mujer y del hombre, porque cualquiera puede hacerlo muy bien, hombre o mujer. Cristian.
1: Paola Farías, desde Cancún, dice, uno mismo lo puede hacer, en sí mismo, si no vas a ningún lado, ¿yo puedo ser el lugar?
0: Tú solita, claro, a propósito de campo de fuerzas, para que haya campo de fuerzas se requieren al menos dos, así como un grupo, son al menos dos, instructores y discípulos, Ya ahí hay un grupo, pero para que la cuestión cuaje y se... se y, acuérdate, eh, Paola, ¿verdad? La cosa también, también, esto entra dentro de la siguiente consideración. También esto requiere dar muestras de eh, de fidelidad en el sentido siguiente. Dar muestras de confiabilidad, más que fidelidad, perdóname, de confiabilidad. Por lo siguiente, porque para que un campo de fuerza ocurra desde los planos superiores se descarga un átomo simiente que va a atraer las cualidades del fuego sagrado. Pero para que desde la guardiana silenciosa se proyecte ese átomo simiente, desde el plano de la forma se tiene que asegurar que ese átomo simiente va a ser reconocido, bendecido y atraído y las cualidades del fuego sagrado se van a invocar. T- tiene que haber esa seguridad. Esa certeza. Porque esto es algo muy serio de hacer descender un átomo simiente. No lo hacen porque tú tienes buenas intenciones, sino porque has probado que vas a sostenerlo. ¿Y cómo se prueba? Se prueba en los momentos de dificultad, de privación. Ahí donde tú dices, a pesar de que... Vivo, lejos, no tengo plata, me siento mal, estoy enfermo. A pesar de todo eso, de que la familia me pone obstáculo, los amigos me abuchean, hacen bromas de mí, me ridiculizan. A pesar de todo eso, tú acudes al lugar y dices, aquí yo soy, aquí yo estoy y renuevo mi voto de seguir magnetizando las bendiciones de los planos superiores. Y como yo estoy aquí decidido y soy confiable, porque lo he demostrado con actos, no solo con ideas, sino con mi propio amor, es que la guardiana silenciosa, y esto no lo estoy inventando, está descrito en la enseñanza, la guardiana silenciosa hace un llamado al Señor del Mundo, y le dice, mire, aquí hay una persona que ha demostrado que es constante, y que va a sostener la bendición que se le va a dar la dispensación que se le va a conseguir lo va a sostener con sus energías pero además con la actitud correcta y además porque entiende cómo esto está ocurriendo y cuáles son los objetivos de esta dispensación por eso aquí en el Serapi desde siempre se enseña y uno aprende de que mira primero todos son llamados a ser sacerdote del fuego sagrado todos son llamados a colaborar con la magnetización de las corrientes espirituales. Todos entienden que esa magnetización ocurre cuando hay ceremoniales, cuando hay reuniones para hablar de estos temas, cuando hay clases. Eso se entiende, eso está ocurriendo. Y todos están dispuestos a dar de su tiempo, de su vida, de sus recursos para acudir a la misma hora, en el mismo lugar, a hacer el llamado. Por eso se necesita más de una persona, Paola. Porque tú solita no... Ni el señor Gautama es uno solo, es él y para abajo la hermandad. Hay un montón de gente que colabora en el sostenimiento de los impulsos del plan divino que vienen desde Helios y Vesta. Ahora tú dices, me interesa constituir un campo de esfuerzo. Bueno, comienza a pensar cómo tú le enseñas esto a alguien y ahí al enseñárselo a alguien te convierte en instructor y aparecerá el discípulo. Es recomendable que puedas visitarnos, Paola, y veas cómo es acá el Serapi y la dinámica aquí, porque una cosa es lo que se transmite por televisión o por, por, por internet, y otra cosa es lo que, o, o algo adicional es lo que ocurre eh, luego en la cocina, luego en los ceremoniales que no se transmiten, pero están ahí, eh, para que puedas percibir un poco de qué se trata de manera más vívida. Porque bien lo dice acá el Maestro sentido San Germain, en el diario, diario del Puente de la Libertad, volumen 1, Dice aquí, se han escrito resmas de literatura, o sea, tomos y tomos, añadiendo a la reserva del conocimiento oculto y metafísico. Pero, el requerimiento de la hora consiste en presentar enseñanzas sencillas que pueden aplicarse individual y colectivamente, Maritza, en atar, como hace uno, los cordones de la zapatilla, ata el cordón, es en atar las energías de la humanidad de la tierra, a las energías de la gran hermandad blanca, en un servicio cooperativo y vigente, cooperativo, donde cooperan, colaboran, los humanos no ascendidos, con los maestros ascendidos, cooperan, cooperan, operan juntos, colaboran, laboran juntos, y de manera vigente, y eso de vigente lo va a explicar ahora, porque dice, no basta con gozar de las experiencias místicas de los santos, sabios e iniciados del pasado, ni indirectamente, estremecerse hasta la exaltación por el logro de un hermano o hermana. Así como tampoco basta tener una percepción mental del intrincado plan de la creación, no basta con eso. Ya o sea, tú dices, pero estremecerse con los logros de un hermano o una hermana del pasado, por ejemplo a mí me estremece lo que hacía San Francisco de Asís que a los animales más peligrosos él no le tenía problemas, se paraba y los animales se aquietaban y terminaban amándolo y él hablaba de mi amigo el lobo, mi amigo el oso mi amigo, mi hermano me da mis compañeros aquí por eso él decía, o no sé si él decía se le atribuye a él de que eh, yo no como carne porque no me como a mis amigos ¿no? no me como a los animales que son mis hermanos yo no me los como por eso su sendero era por, el, por el, hoy sería el vegano no el veganismo tú dices voy qué maravilla yo quisiera ser así pues efectivamente y quizá, quizá ya no vivo en un bosque y no me encuentro con un león o un lobo pero chuleta en mi oficina hay una tipa que es una locura esa sí es, es ave tú sabes animal de, de rapiña ¿Cómo hago? bueno, a amar incluso a eso yo quisiera ser como San Francisco pero dice el maestro San, San, San Jiménez, eso no, eso no basta con estremecerse con los logros de San Francisco es así no, no basta Es, dice aquí, ¿de qué se trata? dice, mira, el hecho de que el planeta y su evolución individual aún a pesar de todo ese conocimiento de todos esos libros, de todos esos ejemplo de toda la vida de santos a pesar de las peregrinaciones a pesar de todo eso, uff permanece atado, atado a la enfermedad, atado a la carestía, a la falta de, al abuso, es prueba, todo esto es prueba irrefutable de que el servicio actual en el cual al estudiante se le estimula mediante el conocimiento de su capacidad de participar en los servicios que ocupa la energía de la jerarquía en este preciso momento, es la actividad de la ley que probará ser la más eficaz en el progreso hacia adelante de la raza en la actualidad. Que el estudiante, sabiendo lo que la hermandad está haciendo en este momento, ese servicio de este estudiante es prueba irrefutable de que por aquí es la cosa, no tanto embelezarse y conmoverse de la resurrección de Jesús, el Cristo ni de los siete años de meditación de Gautama, ni de la victoria de San Patricio cuando logró la liberación del pueblo de Irlanda de la segunda muerte, ni de tantos logros así portentos de, de distintos seres. De eso nada sirve, porque en realidad la Tierra sigue teniendo enfermos, gente que padece, gente que vive en la calle, eh, políticos que hacen lo que quieren. Lo único que va a lograr dar vuelta a la tortilla... Y transmutar todo eso es el servicio cooperativo de los estudiantes, pero además con lo que está haciendo la hermandad hoy, vigente, o lo que está ocurriendo en estos días. Entonces, ¿qué sabemos nosotros que la hermandad está haciendo hoy? Viene la pregunta. ¿Tú de dónde saca Ramiro, que los maestros están haciendo qué? Entonces yo te digo, mira, sabemos que cuando se abre el 15, cuando amanece el 15 de diciembre de cada año, los maestros ascendidos van y empiezan a, a congregarse en el retiro. ¿En cuál? En el del Royal Tito, en el Templo de la Llama de la Precipitación. Precipitación. Están reuniéndose allí porque empiezan a compartir entre ellos los planes que quieren llevar adelante para el próximo año. Porque en la medianoche del 31 de diciembre, al descender el pensamiento forma del año que amanece, la jerarquía de Maestros Ascendidos empieza a recibir las dispensaciones del Tribunal Cármico. Dispensaciones que ocurren en sintonía, en la, en la combinación de lo que viene del pensamiento forma y las peticiones de los maestros encendidos, y los ángeles, los, los arcángeles y la humanidad. En ese encuentro dicen, bueno, de ahí en adelante, 1, 2, 3, 4, 5 de enero, las dispensaciones son tales. Y empiezan a decir, bueno, esto está en sintonía con lo que viene del pensamiento forma de forma la, de, la, de la deidad y esto es lo que está pidiendo la hermandad, tal dispensación sí puede darse, tal no. Y así se entrega la energía para el año que viene. Entonces nosotros sabemos eso, que se está reuniendo. Por eso el servicio cooperativo de esta temporada tiene que ver con el reconocimiento de la llama de la precipitación, el reconocimiento de lo que ocurre en el templo de la precipitación, el reconocimiento de los seres del tribunal kármico, el reconocimiento inclusive del espíritu de Navidad que en esta época es que empieza a dejarse sentir, que es una emanación de amor divino, de buena voluntad. Y así, de eso se trata. En mayo sabemos que el énfasis de la hermandad está en procurar que la gente que pasa por el Templo del Sagrado Corazón de la Madre María reciba los mejores cuerpos. Entonces, al saber eso, ese mes hacemos los llamados que hay que hacer para la purificación de las corrientes de vida entrante, y los niños y la gente joven, por ejemplo. O sea, en sintonía con lo que los maestros ascendidos hacen. Sabemos que el 1 de mayo es la ascensión de San Germán, ese día la energía va hacia el Maestro Ascendido San Germain. Y así, Chambala, la misma cuestión, sabemos que es en noviembre. Cristian.
1: Leticia López de Dallas, Texas, dice, Ramiro, entonces los templos portátiles de los que habla el Maestro Ascendido San Germain no son campos de fuerza, porque sería una sola persona.
0: Claro, y lo dice bien el Maestro Encendido San Germain, esos templos portátiles son mientras tanto no tengamos templos establecidos del fuego violeta en la atmósfera de la Tierra. Baja, donde estamos nosotros. Son templos portátiles en ese momento, en, o, en, o en este momento, mientras nosotros nos acomodamos, al ir entendiendo el plan de qué se trata, nos acomodamos, tomamos las decisiones que hay que tomar eh, para poder colaborar con los locales donde se va a descargar el fuego violeta o la llama de la ascensión o cualquier cualidad de fuego sagrado que, que, que cada, cada grupo escoja, mientras eso no termina de precipitarse, cada uno que funja como un templo portátil que puede ir moviéndose por donde va moviéndose, en el transporte, en las oficinas, en las ciudades, llevando esa esencia de fuego sagrado del cual su grupo es el objetivo donde se va a precipitar. Sí, es cierto, es mientras tanto. Entonces, a lo que voy es que no basta con ser un templo portátil de de la llama que se esté invocando. Es que esa llama tiene que poder establecerse en un sitio fijo. Mientras no estés precipitado en un sitio fijo, que cada uno sea un un templo portátil que qué bien. Además te ayuda porque vas a empezar a sentir de qué se trata el fuego que estás pidiendo que se sostenga en en el altar grupal comunitario, de comunidad, pero esa comunidad tiene que tener element, elementos que acudan a ella. O sea, una comunidad por redes sociales no es lo que se está pidiendo, porque ahí no hay precipitación, más que de comentarios y, o de unificación de llamados, como a veces lo usan, y está bien que la gente por WhatsApp o por distintas maneras se ponen de acuerdo para tal hora hacer tal llamado. Chévere, contribuye, claro que sí. Pero el cambio sustancial de todo esto va a ocurrir cuando esa gente físicamente va a un sitio, se congrega y allí, con el poder del fuego sagrado de sus corazones presentes, porque son la presencia de Dios allí, al ser eso traen a la manifestación el fuego sagrado. Allí es que ocurre. Allí es que se precipita. De eso se trata.
1: O sea, que debe haber una constancia. Tiene que También. haber una constancia eh, a prueba de perseverancia. perseverancia.
0: Perseverancia. Mire que lo dice la Madre María. Esto es, ustedes dicen, no saben el nivel de lealtad, de concentración y de amor que se requieren para precipitar una cualidad del fuego sagrado. Ella es honesta y le dice, mira, para esto sí se requiere lealtad, consagración, amor, perseverancia. Y lo dice como desde la perspectiva de que quizás le estamos pidiendo más de lo que son son capaces hoy con las condiciones que tienen. Pero para allá es que vamos, y esa también parte de la honestidad, para allá es que vamos, y lo dice el Maestro Sentido San Germain: la visión del mañana tiene como componente templos del fuego sagrado, donde la gente pueda acudir a buscar las cualidades divinas que requiere. Esos cuerpos van a estar, esos templos van a estar siendo sostenidos por corrientes de vida altruistas, dirigentes y sinceras, que sostienen el llamado a ese fuego sagrado. Por eso acá las clases, insisto, ocurren a una hora fija o establecida. Por eso ocurren los ceremoniales a cierta hora, con eso en mente. Pues nosotros pudiéramos ser de otra manera y de repente avisar así con anticipación media hora antes. Y hey, ahora vamos a tener clase y así de manera aleatoria, pues, ¿tú ¿sabes qué? Eh, juntémonos a hacer decreto. dale, pues, vamos. ¿Cuándo, ¿A qué hora puede? Bueno, hoy a las tres, ah, vamos a hacer decreto pudiéramos trabajar así. Entre las tres y la 4. las 3 y la 4, cuando tú llegas. Entonces eso no es serio. O sea, desde los planos superiores van a decir, pero bueno, esta gente se reúne cuando tiene ganas. este Tenemos que llegar a un nivel donde más que las ganas, sino el, el, el compromiso de que, es que además esto te, 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 te tiene que gustar, o sea, lo tienes que amar. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Entre tres y cuatro que, que está el ceremonial, o sea, yo no quiero estar en otro lugar que si no haciendo el ceremonial. O dando una clase. Si tú tienes que amar tanto que con esa mujer la llama, tú quieres estar permanentemente. Entonces ahí la lealtad te sale natural. No miras a otra. Dices es que no que no tengo otra cosa que hacer a esa hora. No quiero hacer otra cosa que estar ahí en la invocación del fuego sagrado y en su sostenimiento. O sea, empieza voy para allá. Empieza a, a tomar decisiones laborales, por ejemplo, que vayan en línea con eso que tú quieres que es el sostenimiento del fuego sagrado, tus decisiones laborales como cuáles, como que te ofrezcan un trabajo súper bien pagado, pero va a significar que no puedas estar sosteniendo. Entonces tú dices, oye, pero la plata está buena y la calle está dura, entonces voy a agarrarlo. Ese trabajo está bien, va a ganar plata, probablemente, eh, pero no va a poder estar ahí presente, mira que la presencia se llama así, presencia, Quiere decir que está presente, no vas a estar presente a la hora de la invocación del fuego sagrado. Entonces, tú, voy, esas son las decisiones que uno toma, tú dices, oh, cuánto he sacrificado. No, eso no es que no es que cuánto he sacrificado por esto, no es que, es que esto es lo que yo quiero hacer. O sea, dime.
1: Eh, También será falta de determinación del individuo de que quieres hacer pero realmente no lo haces o siempre escu- encuentras una excusa para decir bueno, por esta razón yo no lo estoy haciendo o no lo podré hacer yo digo que también es falta de determinación pudiera hacer de, de...
0: Ser, y mira que cuando uno está enamorado o sea, ahí, no hay excusa, hermano, ahí no hay excusa tú quieres estar ahí con la novia, con el novio tú, tú dejas todo, que se caiga tú dices, no, es que yo voy a estar con ella ¿Cuándo empiezan a aparecer las excusas? Cuando ya no hay tanto amor ahí, Y llegas tarde, te vas temprano, siempre con una excusa. No hombre, es que, es que mira que yo quería pero, mira que iba pero, este, yo quisiera pero es que mi trabajo, mi familia, eh, la ciudad, el tráfico, tienes que entender, estas cosas son así. Yo lo no quisiera pero es que mira uno y otro obstáculo en realidad... No amas lo suficiente, y está bien, está bien, está bien que tu amor fluya a donde tenga que fluir, fantástico. Pero para re, pero para sostener una cualidad del fuego sagrado se requiere un amor tan constante que tú no fallas, como la luz de Dios. Tú nunca fallas, tú estás ahí, con la actitud correcta.
2: Podríamos decir que ahí este, encajaría lo que es la autodisciplina para claro. entonces... Eh, no eh,
0: Claro, es la autodisciplina donde tú dices, eh, a pesar de, la, de las tentaciones o de las distracciones, yo estoy aquí presente. Y no es que nunca pueda faltar. O sea, pero si cada semana es que, hombre, um, me, me salió algo chuso, no, yo quisiera, pero, állala. y todos los meses es, um, hombre, yo iría, pero, ay, mi amor, este, justo me llamaron y tengo que volver a la oficina. Ayala, me cambiaron el calendario y ahora sí tengo que ir para allá, pensé que no. Si siempre es así, tu Dios no es esto, tu Dios es otra cosa, tu Dios es tu trabajo, tu Dios es tu familia y está bien. Nada más que a la hora de esto que estamos hablando, de sostener una cualidad del fuego sagrado y dar muestras de que vas a ser constante, que vas a dar mérito suficiente, pues no califica y ya. entonces Pero ya, no hay más drama ahí. El amado será es honesto dice mira muchas veces me quedé solo custodiando la llama muchas veces me quedé solo o sea si me tengo que quedar solo otra vez no, no yo no voy a sufrir no voy a sufrir por eso ya sufrí en su momento ya eso no me y no es por desprecio váyanse ustedes no no estoy yo sí me quedo yo sí sostengo la llama dice serapipeye a mí me interesa esto más que otra cosa eh, cualquier distracción estreno de película, viaje de vacaciones eh, Propuestas de trabajo, todo eso ha pasado a un décimo quinto lugar. Lo que quiero estar es sosteniendo el fuego sagrado.
2: Y eso es por amor. Y eso es por o sea, amor totalmente. Sí, claro. O sea, que como, eh, o sea, si las personas se fueron, eh, él, yeah. él, 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 o sea, no toma ningún tipo de molestia y, no, no. y lo va a hacer por esas personas que se fueron también. Sí, o sea,
0: ustedes vayan, bueno, tendré que duplicar mi esfuerzo porque me va a faltar una mano aquí que antes tenía, pero bueno, este, y cuando regresen, porque dice terapia, y siempre regresan, eh, no les saco en cara de que, oh, me dejaste solo, hace tres encarnaciones, y ahora vienes. No, no, qué bien, qué gusto verte. Ven, seguimos. ¿Ves? La cosa maternal, te acojo de todos modos, te perdono, te doy, devuelvo mi confianza, vamos otra vez.
1: Alcide Jesús Curuchet. Sin embargo, se ha dicho, allí donde estás tú, ahí donde está tu atención, allí estás tú. Reunirse es necesario cuando se consigue el suficiente número de estudiantes en una determinada locación geográfica. Sin embargo, usando redes sociales, el trabajo se puede realizar diariamente y considerando de cuán pocos estudiantes disponemos, usar redes sociales para armar un grupo virtual es lo que tenemos a la mano.
0: Varias cosas. ¿Cómo se llama mi amigo?
1: Alcide Jesús Curuchet.
0: Gracias, Alcide. Gracias por tu comentario. Eh, Partamos por decir que no es cosa de cantidad. Eso de decir que somos pocos es realmente muy relativo. ¿Cuántos eran los que comenzaron la dispensación cristiana? Te lo digo, dos, Jesús y María, perdón, María y José. Después aparece Jesús, iban tres. Y cuando comienza su ministerio eran doce eran apóstoles más él, Jesús, más María. O sea, eran catorce. O sea, de cantidad, eso es, 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 el grupo de Filadelfia eran cinco individuos al, al CIDE. No eran 500, eran 5. Y Gaibalar, cuando se encuentra San Germain, era Gaibalar punto. No era Gaibalar y las masas de Chicago detrás de él, no, era Gaibalar. Y así nos vamos, no es la cantidad lo que se requiere, es la calidad de la conciencia de la gente que, te lo vuelvo a, a decir, físicamente se reúne. Por las redes sociales uno puede ponerse eh, de acuerdo y decir, nos encontramos en tal lugar a tal hora. Pero pero esas esa redes de oración, por decirlo así, por redes sociales, eh, ¿tú cómo lo compruebas, Alcide? Ahí está, puede sonar peyorativo, pero alguien decía, mira, ser activista de, de, de sillón eh, no resuelve el problema. No, que yo desde mi, la, comodi- la comodidad de mi, mi, de mi teléfono inteligente, yo siempre le doy like a las cosas que me interesan, y así... Hago barullo y la gente se entera que esta, esta postura sí tiene adherentes. De eso no sirve, eso no sirve. Perdóname, pero eso no sirve, eso eso es parte de la ilusión en la que estamos. ¿Qué sí, ¿Qué sí sirve? Es la demostración en este plano en el que estamos, si fuese otra estrella, de acuerdo, pero en este plano en el que estamos, en esta escuela del planeta Tierra, que está hecha para la manifestación física, se requiere la presencia física y eso, eso eso tú lo puedes comprobar en, en, en cuando ocurre un día un día por ejemplo el día del maestro o el día del profesor me toca porque soy profesor y me llegaron por por whatsapp un número plural de saludos el día profesor ¿sabes lo que era eso? aire aire Nada concreto, no había ningún esfuerzo allí, ni uno, más que mover el dedo y conseguir la, la fotito del día del profesor y mandarla a cuánto profesor tú tenías. ¿Qué si tuvo valor porque hubo sustancia, porque hubo cariño, porque hubo amor metido allí cuando se presenta un estudiante, como pasó antes de ayer, Después de que se habían acabado las clases, pues las clases terminaron hace una semana, bueno, como cuatro días después apareció este estudiante que no tenía que ir al colegio, sino que fue con su propia energía a entregarme físicamente un regalo, aquí está el profesor. Y, y, y no me regaló una cosa que encontró por ahí, una corbata que el papá no usaba, se la meto al prof. No, no, no dos libros. Me dije, aquí está el profesor, y ese libro, uno de esos dos, me compré yo uno también para leerlo a la par suya. Entonces... Ahí sí hay precipitación, ahí sí hay cariño, ahí sí hay amor, así hay eh, presencia presente. Así de acuérdate que el nombre de la presencia de yo soy es ese y presente es regalo, es la cosa de estar aquí, ahora, ya, no en la nube, sino presente actual, ningún, y me perdona, eh, si sí, sí, te, 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 te lo propongo desde otro ejemplo, ningún gobierno opresivo dictatorial ha caído por influjo de las redes sociales sino porque la gente un día buen día se paró y dijo sabe que esto no da más voy a hacer un punto de expresión física en tal sitio con otros que quieran irse conmigo y salen de su casa caminan la calle y se, se encuentran en tal lugar a hacer lo que sienten que tienen que hacer ahí sí pones en, en entredicho el maya y la ilusión pero no desde la comodidad de, del teléfono inteligente Cristian
1: dice Alcide Jesús Curuchet si el grupo de discípulos de Jesús Gaibalar, el puente fueran suficientes para precipitar una edad dorada o ascender a 10 mil millones de individuos en evolución esto ya se hubiera logrado la prueba es que esto no se realizó aún está a la vista
0: bueno gracias Alcides mira que si revisas bien la edad dorada sí ha amanecido y de manera bastante elocuente. De manera bastante elocuente. Por ejemplo, hoy en día las condiciones de vida de la mayoría de la población son mucho mejores que hace 50 años. Hoy en día el acceso a la educación son mucho mejores que hace 50 años. Digo 50 años porque es más o menos cuando el grupo de Filadelfia y el Puente de la Libertad estaba más activos. Eh, hoy en día el acceso a la salud, a la vacuna, al agua potable a la electricidad al internet y toda la liberación y el confort que eso significa es realmente mucho más extenso que en ningún otro momento de la historia de hecho se habla de que estamos en el momento en que la humanidad es más próspera que nunca antes de lo que se tenga registro más próspera donde tiene más acceso a lo que requiere donde además tiene acceso a más conocimiento de lo que puede puede manejar y procesar a más velocidad en los procesos que nunca antes en la historia. Y ese impulso de hacer esa prosperidad y esos niveles de vida cada vez más extensos, ese impulso sigue, sigue aumentando, a pesar de los intentos de interferir con ello. Sigue haciéndose hoy un planeta, una atmósfera, una humanidad mucho más iluminada, más radiante y más feliz que hace 50 años atrás. Ni hablar de las guerras, las guerras entre países, ya no ocurren. Hay guerras todavía entre países contra alguna sub, algún cuerpo sublevado de, de individuos en sus propios territorios, pero país con país hoy no hay, como había hace, hace 50 años atrás, o no, hace menos. La, la, la guerra de Vietnam quizás fue de, la, de las últimas, o la guerra de Corea en el año 52-53, que fue de, entre estados, pero incluso la Guerra Fría eh, ya, ya mostraba una declinación radical del, 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 de la violencia a nivel mundial. Y no digo que no pueda haber en algún momento algún retroceso o algún eh, un, algún impedimento en el, en el avance de esto que estoy diciendo, pero hoy, cuando hay más gente encarnada que nunca antes de la historia de la Tierra, más gente encarnada, de los mil millones de habitantes de chispas espirituales que pueden encarnar en el planeta, de los mil millones que hoy haya más de mil millones encarnados, y que esos mil millones estén cada vez más, con mayor instrucción, con niños yendo más que nunca antes la historia a la escuela, graduándose de, por lo menos, de primaria, sabiendo leer, escribir, sumar y multiplicar, y restar y dividir, hoy, más que nunca ante la historia, es signo inequívoco de que la edad dorada sí amaneció, sí está presente. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere que haya templos del fuego sagrado precipitados en los planos de la tierra, atmósfera física aquí donde se pueda ver y se pueda expandir para eso se requiere gente comprometida como bien lo dicen los maestros ascendidos no sirve el chela tibio el chela tibio no existe este es un llamado a los incendiarios espirituales que tú dices que dicen, ¿saben qué? me interesa eso yo voy a por aquello ¿qué? precipitar el fuego sagrado y para eso necesito un grupo de personas que me ayuden porque yo solito no puedo Necesito un colectivo, y a ese colectivo le voy a enseñar, le voy a instruir, le voy a dar la instrucción, le voy a mostrar mecanismos para que se aprendan a quietar, para que aprendan a invocar, para que se sepan los cantos, para que conozcan de qué se trata esto, para que en conciencia, conscientes, hagan el servicio que está diseñado por el Maestro Ascendido San Germain.
1: Dos comentarios más. Ah, dos más.
0: comentarios, gracias.
1: Eh, Pero dónde quedó la cosa? ok. Acuérdense del delay de internet, ah, que sí. cuando está escuchando tienen un delay del otro lado, cuando contestan se fue. Ok, dice Alcide, y Oscar Hernán Acuña también escribe acá, es Alcides, dice, ajá, entonces, ¿por qué los maestros llevan a los estudiantes en sus cuerpos sutiles? Y Oscar Hernán Acuña, ahora hay otro comentario, Alcide más abajo, pero Oscar Hernán Acuña en el medio dice, «En mi caso particular estoy en solitario porque no hay un grupo formado en Cusco, mi ciudad». Y tampoco en Perú, y solo cuento con las reuniones y clases virtuales con el grupo Serapis Bay. Y Alcides abajo sigue diciendo que los estudiantes se reúnan físicamente es lo ideal, pero las redes sociales es lo que tenemos. De hecho, tú y yo no podríamos estar conversando de no existir estas tecnologías.
0: Claro, gracias Alcides, y de eso se trata. Esa es una de las bendiciones de esta época, que podemos superar la limitación del espacio y encontrarnos y compartir estas cosas aquí. Los maestros, claro, llevan a los estudiantes, cuando el cuerpo físico duerme, en sus cuerpos sutiles, a los retiros de los maestros ascendidos, pero eso no hace la diferencia, eso no aumenta la luz de la tierra, que sí lo aumenta el servicio de transmisión de la llama. Y ese servicio de transmisión de la llama es con el aliento físico y calificado con cualidades divinas, desde el plano del, del mundo no ascendido, que es el nuestro. Si revisas bien... Dice los maestros, esta es la mejor manera de aumentar la luz de la la tierra, el servicio de la transmisión de la llama, no ir a los retiros en conciencia proyectada, sino el servicio de transmisión de la llama donde con el aliento calificado se magnetiza, se absorbe, se expande y se proyecta una cualidad divina. Y eso es el servicio que tendremos el próximo sábado al cual podrás participar gracias a la bendición de las redes sociales y de la Internet. Y está bien, pero... La cosa es en ese momento hacer la inhalación, la absorción, la expansión y la proyección del aliento, físicamente, y los llamados físicamente, que entren al plano de la forma, los llamados, ¿por qué? Porque hacen vibrar la atmósfera aquí. Y por eso, el próximo año, 2020, vamos a continuar con los servicios de transmisión de la llama mensuales, que en vez de sábado lo hacemos domingo, tendremos a mitad de, de enero, domingo, servicio de transmisión de la llama, febrero, lo mismo, marzo, y creo que en abril es que entra el servicio de transmisión de la llama de la resurrección, y así nos iremos, así como hicimos este año 2019, y como hemos hecho en años anteriores, 2017 y 2018. Servicio de transmisión de la llama por este mismo criterio, al CIDE, porque es desde aquí, desde donde más se puede servir. Es for, la forma, y con el aliento, y claro, Óscar eh, de nuevo la recomendación no eres la primera persona que le pasa eso hemos conocido a lo largo de estos años mucha gente que nos ha conocido por la internet y dice, ay, pero cómo puedo hacer yo que en mi lugar no tengo ningún grupo para abrir un grupo y la recomendación es esta, mira vente acá con nosotros, acá a Panamá pásate una semana con nosotros eh, ponte en contacto con Kira con Kira, eh, Kira arroba y se te planifica una, una visita acá y nosotros los instructores, pues, vamos a estar a responderte todas las preguntas que tengas de todo tipo de la enseñanza, y, y te podemos mostrar cómo es que nosotros hemos hecho para tener este año 2019 el cumpleaños número 30 de este grupo, donde eh, podemos, por digo, eh, con conocimiento de causa, ayudar a la constitución luego en tu lugar de un grupo dedicado a esto, con, este, con estos objetivos con mucho gusto ya lo hemos hecho muchas veces y contigo y con cualquiera que quiera eh, venir en este plan también haremos lo que haya que hacer el apoyo que haya que dar la idea es que en cada ciudad haya un grupo de estudiantes que entiende de qué se trata esta cuestión que, que a conciencia en colectivo hagan el llamado desde el plano de la forma y se magnetice la cualidad del fuego sagrado eso es lo que va a elevar y eso es lo que ha elevado la tierra a las condiciones actuales, de mayor mayor felicidad, prosperidad y luz de todo tipo. Pero vamos a por más, y de eso se trata en, en, en lo sucesivo. No nos vamos a, a, a dormir en los laureles porque ya eh, lo hicimos una vez, porque así se queda, no, si todavía, todavía hay mucha cuestión que liberar, todavía hay mucho entusiasmo que propagar, todavía hay gente que la pasa mal en el día a día, y gente que no va a ir a los grupos en, en plan de invocar el fuego sagrado, pues para, esos, para esas masas así es que los servicios cobran todavía una dimensión más interesante, porque se vuelve el amor impersonal, porque entonces tú lo haces en beneficio de gente que no vas a ver físicamente, sino que se va a beneficiar porque la atmósfera va a estar más pura en la ciudad que tú estás, porque tú estableciste un grupo allí que invoca constantemente el fuego sagrado. Y con este discurso de, de barricada, gracias al CIDE, Oscar, a todos los que sintonizaron esta clase, si no fuera por el, el intercambio que tenemos aquí, pues estas cosas no, no se dan. Yo hubiera continuado leyendo la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain y ahí nos vamos. Pero esto de eso se trata. Gracias por la interacción y gracias, Cristian, por, por hacer aquí de vocero de sus preguntas, de sus comentarios. Será entonces que nos encontramos si es que no cambiamos de plano, el 4 de enero 2020 para la clase regular y entre medio servicio de transmisión de la llama próximo sábado, sábado 21 de diciembre y mañana domingo 15 de diciembre Serapis Movie de Captain Fantastic. Muchas gracias y mil bendiciones.